0: Un chant de bienvenue des Cherokees, déniché sur le site Indian Calling, des Indiens en Amérique et bientôt des Vendéens en Amérique. Le Puy du Fou s'installe en effet dans le Tennessee pour un grand spectacle inspiré de l'histoire de cette grande nation indienne. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming comme Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Deezer ou encore Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. J'aurais pu aussi vous chanter « L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Avouez que vous vous y attendiez. Moi, j'ai voulu épargner vos oreilles. »« Mais de quoi parle-t-il » L'Amérique, le puits du fou la voulait. L'Amérique... Le Puy du Fou va l'avoir. Le parc de loisirs vendéen s'enracine en effet de l'autre côté de l'Atlantique après de premières expériences réussies à l'étranger. Créé en 1977, il y a presque 50 ans, le Puits du Fou s'est installé comme un incontournable dans le paysage des principaux parcs de loisirs en Europe, certes loin d'ailleurs Disneyland Paris ou Europa Park, mais il talonne le parc Astérix, pourtant mieux placé pour toucher une clientèle internationale. Pour son 45e anniversaire, le parc Vendéen s'est même offert un record de fréquentation, un succès qui lui donne des ailes pour conquérir l'international. Bonjour Yann Duvert. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos Alors d'abord, comment se porte le Puy-du-Fou aujourd'hui
2: Plutôt très bien. Structurellement, le Puy-du-Fou est rentable et son chiffre d'affaires continue de progresser régulièrement, à part bien sûr pendant les deux années de crise sanitaire. En 2019, il atteignait 125 millions d'euros et il sera sans doute assez largement supérieur en 2022. Tout ça, c'est en grande partie parce qu'il y a toujours plus de nouveaux visiteurs, mais aussi parce qu'ils reviennent. Le taux de revisite, c'est-à-dire les clients qui reviennent dans les cinq années suivantes, il est de 60%, ce qui est considérable. Et ça permet aussi de mesurer à quel point le parc est ancré au niveau local. Il faut rappeler que la Cinécénie, qui est un peu le spectacle original du Puy-du-Fou, c'est une grande fresque sur l'histoire de la Vendée, et bien elle compte plus de 4000 bénévoles, pour la plupart des locaux. Ce sont ce qu'on appelle les puits Follet, une communauté très soudée. Il y a même une liste d'attente de plusieurs années pour en faire partie. Donc en résumé, le Puits du Fou, en plus d'attirer les visiteurs de la France entière peut s'appuyer sur une base locale très solide pour se développer.
0: Et ça, c'est vrai que c'est un atout euh, important, notamment parce que ça fait de la main-d'œuvre euh, qui ne coûte pas cher. Forcément, ce sont des bénévoles. En moins de 50 ans, et ça, c'est assez incroyable, le parc s'est vraiment installé dans, dans le paysage touristique français
2: Oui, c'est un développement assez impressionnant. Au départ, il n'y avait euh, que la cinécénie, donc. Puis le parc en lui-même est né, avec d'autres spectacles, un vrai parcours visiteur, une offre de restauration, etc. Aujourd'hui, il compte 2,3 millions de visiteurs par an. C'est encore loin de Disney, qui fait en, au moins cinq fois plus, mais c'est à peu près autant que le parc Astérix, ce qui le place sur le podium des parcs français. Cette réussite suscite un certain respect de ses homologues. La plupart de ceux que nous avons interrogés observent une certaine bienveillance, pour l'émergence d'un acteur de poids dans le secteur, même si certains pointent quand même le recours aux bénévoles qui pourrait lui donner un avantage.
0: Ah, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est vrai que ça ne coûte pas cher. Vous parliez de cette admiration, justement, des homologues, et notamment des voisins. Il y a le patron du parc animalier Le Pal, que vous avez interrogé. Il parle d'une superbe vitrine pour son activité. Un secteur a besoin d'une locomotive, et cette locomotive, c'est le Puits du fou Alors, on peut se poser d'ailleurs la question, à qui
2: appartient le Puits du fou alors, le parc Puy-du-Fou appartient à une association de loi 1901 qui a été fondée par Philippe de Villiers et qui organise la cinéscénie. Cette association, elle chapeaute une holding Puy-du-Fou France, qui elle-même a plusieurs filiales. Mais pour résumer, on peut dire que le Puy-du-Fou appartient à la famille de Villiers, car il n'y a aucun actionnaire extérieur au capital, en tout cas majeur. Les bénéfices sont systématiquement réinvestis et Nicolas de Villiers, qui a pris la suite de son père, assure que le parc ne sera jamais vendu.
0: Le groupe a beaucoup investi ces dernières années, juste avant la crise du Covid, notamment dans l'accueil des visiteurs
2: Oui, pour appuyer son développement, il lui fallait par exemple une offre d'hébergement. Ça permet entre autres d'attirer plus de clients sur deux jours ou plus, mais ça lui permet aussi de pouvoir accueillir des événements comme des séminaires d'entreprise ou des congrès. En assez peu de temps finalement, six hôtels ont été construits, mais aussi un grand théâtre qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Parmi les autres projets, on peut aussi citer le Grand Tour, c'est un spectacle qui se déroule au bord d'un train, avec plusieurs étapes dans des lieux historiques dans France. Pour ça, le Puy du Fou a créé une sorte de compagnie ferroviaire privée. Les premiers clients sont attendus en octobre 2023, mais il faudra tout de même compter plus de 5000 euros par personne pour un voyage d'une semaine.
0: Oui, quand même. Donc, ce n'est pas pour tous les budgets, mais c'est vrai que ça promet un voyage en, en train. Pour que je comprenne bien, ça ne sera pas un tour en fait, autour du parc. On va vraiment faire voyager les, les visiteurs en France
2: Non, pas du tout. Le train va avancer sur les rails français et va s'arrêter dans plusieurs villes de France.
1: À bord de ces wagons d'époque modernisés, 30 voyageurs vont faire étape dans de hauts lieux de l'histoire de France. Départ Gare de l'Est pour un périple direction Annecy et son lac Avignon et son palais des papes, et l'esprit royal du château de Chenonceau.
0: Et à ce prix-là, le gîte et le couvert sont compris, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3 Pays de Loire. Six hôtels, un grand théâtre, un centre des congrès qui lui permet de se développer dans le tourisme d'affaires qui pèse aujourd'hui 5% de son chiffre d'affaires. Le Puy du Fou espère doubler ses ventes à 6 millions d'euros dans les prochaines années et ce n'est pas fini. Le groupe Vendéen prévoit cette année de débourser au total 62 millions d'euros pour ses différents projets en France, une somme importante pour une société de cette taille. À lui seul, le nouveau spectacle nocturne « Les noces de feu » a coûté 16 millions d'euros. Écoutez, écoutez cette musique lointaine. Mais le principal investissement concerne le nouvel hôtel Le Grand Siècle, 28 millions d'euros sur la table, un établissement 4 étoiles inspiré du château de Marly, édifié sous le règne de Louis XIV. On le voit, le Puits du Fou ne reste pas les bras croisés et il s'est même lancé dans le cinéma.
1: La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer parce qu'ils ont besoin d'un chef, un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort
2: au début de l'année, son premier film est sorti au cinéma. Il s'appelle Vaincre ou Mourir avec au casting des acteurs comme Hugo Baker ou Jean-Hugues Anglade et il s'intéresse et c'est pas vraiment une surprise aux guerres de Vendée. Par contre, on peut dire que le film a été très mal reçu par la presse tant sur la forme que sur le fond, avec un scénario jugé trop orienté politiquement. Mais il a quand même trouvé son public, en cumulant un peu moins de 300 000 entrées en salle. Nicolas Devilliers, lui, il assure que la production de films va continuer, mais ce ne sera sans doute pas un axe de développement majeur pour le Puy du Fou.
0: Vaincre ou mourir Telle est la question. Une chose est sûre, dans le domaine des parcs d'attraction, c'est reculer que d'être stationnaire. Il faut toujours proposer plus pour faire venir ou revenir les spectateurs. Le Puy du Fou ne manque pas de projet pour faire rayonner cette marque et le gestionnaire du parc s'est même lancé un nouveau défi. Il y a un peu plus d'un an, conquérir l'Amérique Bonjour Véronique Lebillon.
1: Bonjour Pierre-Eric
0: correspondante des Échos à New York. Où le Puy du Fou a-t-il choisi de s'installer
1: Alors le Puy du Fou va s'installer dans le sud-est des États-Unis, dans une petite ville du Tennessee qui s'appelle Sevierville. C'est vraiment l'Amérique profonde et rurale. Hein. C'est à la fin de la chaîne des Appalaches. C'est une région touristique? Oui, oui, c'est une région très touristique parce que c'est l'entrée dans le parc des Great Smoky Mountains. C'est une chaîne de moyenne montagnes. Alors, c'est surtout, en fait, un vaste écosystème forestier qui a été classé parc national dans les années 30. Et c'est l'un des parcs les plus fréquentés du pays. Alors, évidemment, c'est un tourisme qui est quand même essentiellement local, hein, ou en tout cas américain. C'est pas la, la destination type des touristes étrangers qui préfèrent les, les grands parcs de l'ouest, mais c'est un haut lieu de nature. Et c'est aussi un endroit, en fait, qui a développé des grands parcs D'attractions. Il y a notamment le parc de Dolly Parton. Je ne sais pas si vous voyez qui est Dolly Parton. C'est cette chanteuse de country qui est un peu une icône de la culture populaire américaine. Et donc voilà, dans cette zone, il y a plein de, de parcs d'attractions.
0: Oui, c'est aussi sur l'Interstate 40, qui est une autoroute très importante hein, qui relie l'Est à, à l'Ouest des États-Unis.
1: C'est ça, oui, ouais, ouais, exactement. Et donc ils se sont installés pile en sortie d'autoroute. Et donc euh, leur thème, c'est Gateway to Adventure. Donc euh, voilà, une entrée vers une aventure terror is about to be unleashed, gentlemen. The likes of which France has never seen. You cannot make peace with the devil. But how will we possibly defend ourselves? We have no army. Who will help us? « War
0: of the Vendée », la résistance des Vendéens après la révolution, vu par l'Amérique, un film de Jim Morlino sorti en 2012. Alors Véronique, rassurez-moi, le puits du fou dans le Tennessee n'aura pas grand-chose à voir avec les spectacles proposés du côté de
1: les Épaisses Non, non, pas du tout. Hein. Ce qui sera raconté par le puits du fou dans le Tennessee, ce sera une histoire très locale autour de la vie des Indiens Cherokees. Au début de la première guerre mondiale, en fait, une centaine de ces indiens cherokees se sont enrôlés dans l'armée américaine pour aller combattre en Europe. Et ils ont été utilisés pour faire passer des messages codés parce qu'ils parlaient une langue que personne d'autre ne comprenait. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les code talkers. Et plusieurs tribus, en fait, ont fait cela pendant la première et aussi, je crois, la deuxième guerre mondiale. Et donc, le fil conducteur de l'histoire qui va être raconté par le Puy du Fou, ce sera, en fait, quelques épisodes de cette épopée entre les États-Unis et l'Europe.
0: Justement, quel est le rôle du, du puits du fou
1: Alors, le premier rôle du puits du fou, euh, c'est décrire le scénario de cette histoire en fait, hein, parce que donc ça part d'une histoire vraie, c'est un peu ce à quoi il s'attache en général. Donc là, ça part des 117 Indiens Cherokees qui se sont enrôlés dans l'armée en 1917 et qui euh, quelques années plus tard, en fait, obtiendront la nationalité américaine en remerciement de leur service. Et donc le puits du fou a construit un récit autour de ça. Alors, euh, c'est pas euh, l'histoire de un personnage en particulier réel. Et mais donc, ils ont travaillé avec des historiens locaux et avec le musée Cherokee, etc., pour notamment aussi éviter des bourdes culturelles puisqu'ils n'ont pas, eux, cette connaissance initiale de la culture. Et ensuite, le rôle du Puy du Fou, ce sera d'opérer et de gérer le spectacle. Mais alors, il ne faut vraiment pas penser que ce sera la même ampleur qu'en Vendée. D'abord, c'est un lieu de spectacle unique. Et puis, c'est un spectacle avec une durée beaucoup plus limitée, une grosse demi-heure. Et ce ne sera pas non plus un spectacle à heure fixe. Ce sera plutôt une déambulation du visiteur dans un univers donc un peu comme quand on visite une exposition ça c'est un modèle qui a été fait pour répondre un peu à la vocation du site on disait donc c'est en bord d'autoroute donc c'est un haut lieu de passage et il n'était pas question en fait que les gens arrivent et puis doivent attendre une heure ou deux heures pour commencer un spectacle à heure fixe c'est une
0: façon de faire le bien par le beau, nos spectacles fédères rassemblent, ils doivent guérir, ne jamais diviser. C'est ce que vous a expliqué à Nicolas Devilliers, le président du Puy-du-Fou, une façon aussi de répondre à certaines critiques sur sa vision de l'histoire, on va y revenir. Mais Véronique, d'abord, qui finance ce projet
1: alors ça, c'est un point intéressant du développement du Puy du Fou aux États-Unis, c'est qu'ils ont choisi vraiment de limiter leurs risques financiers. Et en fait, c'est la tribu des Cherokees de l'Est, donc le BCI, qui va être l'investisseur principal. C'est un principe qui a été acté il y a un an lors d'un conseil de la tribu. Alors juste entre parenthèses, un conseil tribal, ça peut paraître très exotique comme ça, mais en réalité, ça ressemble vraiment à un conseil municipal, c'est-à-dire que vous avez des élus, un ordre du jour, et puis des questions-réponses avec le public ou des porteurs de projets. Et donc, en mai 2022, les Cherokee de l'Est ont commencé, ont arrêté un peu les grands principes financiers de ce projet. Ils avaient déjà acheté un terrain en, fait, donc en bord d'autoroute et puis là, il s'agissait de, de décider le mode de financement. Et donc, ce qui a été tranché, en fait, c'était que la première tranche touristique de, du projet, qui était quand même un, un budget de 75 millions de dollars, était portée en fait, essentiellement par la tribu. En fait. Et donc, c'est sa société de développement Kituwa qui va investir l'argent. Le puits du fou, lui, finalement, il met assez peu d'argent dans le projet. Hein, et il sera rémunéré pour l'essentiel via un partage de, des revenus d'exploitation.
0: Comment la population locale a-t-elle accueilli ce projet
1: Alors, au Conseil tribal, il y a eu, je crois, 11 voix pour et une seule voix contre. Euh, bon, tout ça a été évidemment préparé en amont. Hein, ce n'est pas non plus une décision qui se déroule le, le jour du... Du vote. Les questions qui ont été posées c'était sur le nouveau type de projet parce que évidemment le puits du fou n'était pas très connu. La tribu, c'est une petite communauté. Hein. Il y a que 15 000 personnes, donc forcément, chaque investissement, c'est quand même une grande prise de risque. Et surtout, les Cherokee de l'Est, comme beaucoup d'Indiens aux États-Unis, étaient plutôt habitués à investir dans des casinos qui sont, a priori, des, des investissements à bon rendement. Mais c'est un modèle qui s'affadit un petit peu aussi. Alors là, donc une des élus a dit, effectivement, qu'il allait falloir discuter avec la population locale pour les acclimater un peu à ce nouveau type de projet, expliquer un peu plus précisément ce que ça allait être et ce qu'ils en attendent sur le plan économique parce que c'est quand même nouveau.
0: Au Puy-du-Fou, en Vendée, on sait l'importance hein, de, euh, de la population locale, hein, de toutes les personnes qui viennent bénévolement participer euh, au spectacle. Est-ce que euh, la population locale va aussi participer à, à ce projet, comme c'est le cas en Vendée
1: Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Hein. Et c'est quand même un, un projet qui est euh, dans un univers plus commercial euh, qu'associatif. Donc, euh, ce ne sera pas du tout la, la même chose. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas la même ampleur non plus. Non.
0: Ils avaient entendu parler euh, du, du Puy-du-Fou est-ce qu'ils ont eu l'idée de retenir le, le parc vendéen
1: Alors, au départ, euh, pas vraiment entendu parler du Puy du Fou, non. Hein, mais le Puy du Fou euh, cherchait des opportunités euh, aux États-Unis. Hein, on sait qu'ils vont à l'étranger pas mal. Et puis, donc, ils ont progressivement, au fil de leur discussion, invité le chef snid qui est un peu le, le gouverneur de cette tribu, à venir voir un peu ce qu'il faisait en France et donc euh, en Vendée. Et puis, ils ont, il a fallu aussi convaincre le PDG de leur société de, de projet, là, leur société d'investissement, qui au départ, visiblement, il a raconté qu'il n'était pas très persuadé du, du concept. Et puis quand il est venu, pour le coup, il est allé voir le, les spectacles et il a été visiblement assez bluffé par la qualité. Ouais.
0: Et le chef Sneed, il en a pensé quoi
1: oh, Le chef Sneed, là, bah, visiblement, il, a, il en était très content. Hein. Enfin, C'est vraiment lui qui a été un peu le, la courroie de transmission avec donc, Nicolas Devilliers et puis donc qui a après voilà, fait un peu le, le poids politique pour développer le projet.
0: ce parc américain va raconter un épisode glorieux de l'histoire des Cherokees, loin de l'image laissée aujourd'hui par la conquête de l'Ouest style La Chevauchée fantastique film de John Ford de 1939 avec John Wayne L'histoire, on le sait, est souvent racontée par les vainqueurs. Le puits du Fou, créé par Philippe de n'a d'ailleurs pas été épargné par les critiques.
2: Ce n'est pas vraiment la qualité des spectacles qui est remise en cause, elle est plutôt globalement saluée. En revanche, leur contenu est régulièrement critiqué pour la confusion qu'ils entretiennent entre la fiction et la vérité historique. Et ces spectacles sont aussi souvent accusés de servir les idées d'extrême droite, ce que, évidemment, contestent leurs auteurs. Malgré tout, l'engagement de Philippe de Villiers aux côtés d'Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle a pu nourrir l'offensive de ses détracteurs. Et un livre a même été écrit pour dénoncer les falsifications historiques du Puits du Fou.
0: Oui, il s'appelle Le Puits du Fou. Ça a provoqué euh, évidemment la, la colère hein, de Nicolas de Villiers et des organisateurs, hein, des, des propriétaires du parc. Yann, on en revient à l'Amérique. Pourquoi ce choix de, de l'Amérique de la part du Puits du Fou
2: Eh bien, depuis plusieurs années, le Puits du Fou avance ses pions à l'étranger. Efteling, qui est situé aux Pays-Bas et qui est l'un des plus grands parcs d'Europe, lui a confié la réalisation d'un spectacle régulier sur le Moyen-Âge. En Espagne, c'est encore autre chose, le Puy du Fond a en fait ouvert son propre parc, qu'il exploite et dont il est actionnaire majoritaire. Il y a aussi un projet en Chine pour un spectacle à Shanghai. Aux états unis au-delà d'une opportunité qui s'est présentée, c'est un marché potentiel immense, et y mettre un pied, c'est peut-être le début d'un changement de dimension. C'est aussi une étape essentielle pour faire rayonner sa marque à l'international.
0: L'Espagne, la Chine, bientôt les, les états unis Quel bilan la société qui exploite le parc tire-t-elle de son expérience à l'étranger
2: Alors Pour l'instant, c'est objectivement une réussite. En Espagne, le parc, qui est situé à côté de Tolède, a enregistré 600 000 visiteurs la première année, ce qui est bien plus que l'objectif fixé. La deuxième année, c'était 900 000 visiteurs. À moyen terme, le cap des 2 millions est maintenant assumé et il pourrait même dépasser son homologue français. La seule ombre au tableau, c'est le projet chinois, qui a été complètement percuté par la pandémie et la politique extrêmement strict des autorités locales, le projet a déjà un an de retard et a maintenant des doutes sur le fait qu'il aboutisse un jour.
0: La Chine, l'Espagne, les, les états unis
2: euh, et après Quoi qu'il arrive, le puits du fou va continuer de se développer à l'étranger. D'abord parce qu'il en a envie et qu'il regarde en direction de nombreux pays, en Europe ou ailleurs. Mais aussi parce que beaucoup d'opérateurs étrangers, publics ou privés, le sollicitent. Tout le monde veut son puits du fou et finalement, Nicolas Devilliers n'a que l'embarras du choix. El
0: sueno de Toledo, le rêve de Tolède, qui est aussi un rêve éveillé pour le Puy du Fou. En Espagne, un beau succès, mais ce ne sera pas à la même dimension. États-Unis. Véronique, je reviens vers vous. Quels sont les espoirs des Cherokees en matière touristique Est-ce qu'ils se sont fixés des objectifs
1: Alors, avant le Puy-du-Fou, en fait, les Cherokee ont fait venir sur ce futur parc une locomotive hein, en termes d'activité. C'est la chaîne Buckies. Alors, ça vous dit rien en France hein, et aux États-Unis, ça reste relativement local aussi, mais c'est un magasin d'autoroute, en gros, qui sera le plus grand du pays avec, je crois, 7000 m, 120 pompes à essence, etc. Enfin, en gros, il y a des aficionados pour ce genre de, de magasins ans et donc, à soi seul, ça, c'est un peu une pompe pour attirer du, du monde sur le site. Et puis, progressivement, ils vont ajouter d'autres attractions, etc. Donc, c'est vraiment un, un process. Pour ce qui est des chiffres, ils se sont basés sur les parcs alentours, pour voir un petit peu quelle était le, euh, la fréquentation qu'ils pouvaient en attendre. Euh, il y a visiblement un, il y a un parc autour qui fait une attraction autour du Titanic, de la vie du Titanic, avec une maquette qui est à la taille réduite. Et ils se calent sur ce, la fréquentation de ce parc. Donc, ils espèrent, je crois, entre 500 000 et 750 000 visiteurs au début. Mais bon, il faudra quand même attendre un petit peu pour voir de toute façon, puisque le démarrage du parc, il était au départ prévu pour 2024, mais le Puy du Fou sera prêt qu'en 2025.
0: Ouais, la marque Bucky's, hein, je crois que c'est un Castor, si j'ai bien compris, je ne connais pas du tout. Mais il paraît que sur YouTube, hein, j'ai pu voir que le, le brisquet de sandwich était très, très apprécié. Euh, voilà, pour ceux qui voudront faire une pause en, en, toutes les deux heures, je le rappelle, quand on prend le volant.
1: C'est ça, ils ont aussi les toilettes les plus propres du Sud-Est, apparemment. <rire> C'est un... Un marqueur.
0: Et puisqu'on parle de sandwich, Véronique, il y a un appétit aux états unis pour ces spectacles historiques
1: Alors, si on réfléchit un petit peu, il y a des choses assez variées, en fait. Si euh, L'un des grands spectacles à succès basés sur euh, l'histoire, c'est en ce moment, -là, depuis des années déjà, la comédie musicale Hamilton, à Broadway, à New York, euh, qui raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, qui a été le premier grand financier du pays, donc a priori pas vraiment quelque chose de spectacle en soi, mais c'est une comédie musicale excellente et qui reprend vraiment toute l'histoire de la naissance des états unis C'est fait par Lynn manuel Miranda qui est vraiment quelqu'un de très connu maintenant ici. Sinon, il euh, faut quand même noter les, les parcs historiques sont très visités aux États-Unis. Hein, tous ceux qui racontent les grands épisodes de... Par exemple, la garde de Sécession, je pensais le parc de Gettysburg en Pennsylvanie, c'est vraiment un des parcs les plus courus où les gens vont voir un petit peu les épisodes des batailles, etc., qui sont racontés. Et puis, côté indien, il y a aussi les powo, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont les célébrations annuelles que chaque tribu fait, en fait, où, en gros, voilà, c'est vraiment un moment de communion avec toute la communauté, l'occasion de remontrer un peu leur tradition et puis aussi leur succès dans des batailles historiques. Et ça, euh, voilà, c'est un peu des circuits que les gens vont voir pour essayer de, de reconnecter un petit peu avec l'histoire des Indiens.
0: Merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. Et merci aussi à Yann Duvert, spécialiste du tourisme aux Échos. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche. only from rustolium